0: De synes, verden, som den præsenterer sig i altens redsel, øh, er med til at med til at gøre mig syg. Så øh, alle sygdomme er på en eller anden måde relationelle. Det er også derfor, jeg er så optaget er altid at, at skabe nogle nye rum og øh, forandre forholdene.
1: på et lille luft på Nørrebro i København med persiske tæpper og puder på gulvet. Det hedder Hospital for Self-Medication, og det er billedkostner og forfatter Jakob Jakobsen, som har skabt det eksperimenterende hospital, som lige har fejret sin åbning. Jakobsen bor selv på 4. sal, lige under det nye hospital, og man skal igennem hans køkken for at komme derop af en smalt knirkende stige for en rød tråd gennem hans kunst af selvorganisering. Gennem årene har han skabt en hel del uafhængige institutioner, som for eksempel Hospital Prison University Archive, et kollektivt fremvisningsrum, studie og radiostation, som befinder sig på første sal i hans trappeopgang. Jakob Jakobsen er uddannet fra det kommende Danske Kunstakademi i København, og har udover over at skabe sine egne institutioner også været på steder, som du arken og medvirket på Sankt Havre, og Dokumentarikaterne. På Hospital for Self-Medication kan man lige nu opleve et otte spors psykoaktivt skabt i samarbejde med musiker, DJ og producer Anders Rehmer. Vi starter på Læsø nummer 3, på Nørrebro i København, og nu er Jakobsens kvm Hallo værk Hej Jakob. Tak, tak. er vi på fjerde salen. Så nu op til Og der står. Hospital for Self-Medication. Store plakant, der er rundt skrift. Godt. Godt. Tak for, det var kommet. komme. tak. Ah, okay, så er vi inde i køkken. Ja. Ej, wow. Og du har sådan bare solsikker og på, tænker på betagen.
0: Jo, det er
1: Fedt, ja. Og der hænger også plakater fra Husketråd for, for self-medication.
0: Ja, de plakater er lige kommet op.
1: Ja, fedt. Og du, det er fandme dejligt med kaffe, og det er altså rigtig fint. Dit gul, det er mega gul køkkengul. Mm. Hvor længe har du boet her? Altså i Lejligheden?
0: Inden jeg var uh, teenager. Og jeg var mig af hverdagen jo er et vigtigt element af mit arbejde. Så, så er det også derfor, at mit, mit hjem på en eller anden måde, mit der ser og lavet nye rum omkring mit hjem, som jeg kan så bruge som en form for kunstnerisk ramme.
1: Og det nye projekt, det ligger Hospital for Self-Medication, det ligger op på loftet. Ja. Og ude i gangen, Lige her ved siden af køkkenet, der er der åbnet en loftlænd, og en sådan en folde ud stige Jeg er blevet hejst ned. Hvorfor? <laughs> Fortæl lige, hvad der foregår.
0: Trappen op til det ukendte, det, ja. det, hemmelige, det hemmelige hospital, som ligger op på loftet, så man skal ligesom op, op af en, en stige eller en lille trappe, som kan foldes ned. Så det er sådan lidt, som også med til at definere hospitalet, at det er genbæk eller det er hemmeligt. Man skal op sådan lidt i stige for at komme op på hospitalet. Det er selvfølgelig ikke så øh, sådan. det er meget. Man skal være en lille smule adret for at komme op, Det er lidt farligt også. Man kan også falde ned, hvis man, hvis man ikke lige koncentrerer sig. Skal vi gå der?
1: Ja, helt klart. Jeg ved bare ikke lige, hvordan jeg skal gøre, <laughs> fordi jeg har en børnoptag i den ene hånd, og jeg ja,
0: har en børnoptag Jeg en kan, holde
1: bonnetøj, kan Okay, så kravler vi op. Jeg kan lige holde fast med en pegefinger. Ups, så er vi oppe på sådan et loftrum, jeg lige stikker hovedet op i her. Åh, oh, hvor den knirker. Og så kravler jeg lige sådan helt vildt elegant. Prøv lige at sige noget engang.
0: Ja, hallo. Rosa? Ja, er det? jeg er
1: der. Er det okay, jeg har den øh, så tæt på dig? No, det er jo vant til at bede andre folk om. Så, så nu det. <laughs> <Han> er det. <sendt.
0: laughs> jeg hedder Jakob Jacobsen, og jeg er billedkunstner. Jeg er uddannet billedkunstner på Kunstakademiet. og jeg har gået seks år i skole, så det er mit fag. Så jeg har været meget politisk aktiv, og jeg synes jo egentlig på mange måder også, at, at mit kunstneriske arbejde... Øh, øh, bryder med rammen for, hvad kunst skal være. Øh, for eksempel arbejder i, med at arrangere politiske aktioner, så, øh, så er det på en eller anden måde med udgangspunkt i min faglighed, min kunstniske øh, kapacitet, som jeg prøver på at, at gøre øh, brugbar inden for de her andre rammer.
1: Altså, øh, hvorfor besluttede du egentlig for at blive kunstner i sin tid? Eller hvor kom det ligesom fra
0: Det var sådan en, en langsom beslutning. Og det var jo mest alt fordi, at det var det øh, mest interessante sted at være. Også det sted, hvor jeg måske kunne undgå at få et, øh, et, øh, et almindeligt arbejde. Jeg øh, havde måske nogle drømme om at kunne leve et frit liv i en eller anden forstand. Så øh, at undgå arbejde i i traditionel forstand, det har været sådan en vigtig del af, af grunden til at blive kunstner.
1: Men er det lykkedes?
0: Det er jo, hvad man skal jo sige, en blandet øh, kop te altså på mange måder øh, sådan taknemlig over alle de ting, jeg har været igennem i mit liv. Der har jeg også arbejdet meget mere, end jeg ville have gjort, hvis jeg havde et øh, 9-5 job. Så prøver vi at gå over på kommuner og
1: styr.
0: Jeg har tændt for det.
1: Og du har tændt for det nu? Ja. Jeg skal tættere på. Ja,
0: lidt lidt smule. Okay. Så vil jeg jo normalt også tage hovedtelefoner på, men det gør jeg så ikke i den her omgang.
1: Nej, okay. Du blev udskrevet for cirka to og en halv måned siden. Ja. Og der havde du været indlagt på psykiatriske center Gentofte i to og en halv måned, cirka.
0: Ja, det var næsten tre måneder.
1: Ja. Næsten tre måneder.
0: Jeg, ved, jeg kan næsten lugte det, når det kommer. Jeg kan sådan også smage det næsten i min mund. Det har sådan en bestemt lugt. Øh, altså det, det er heller ikke det er måske nærmere en smag, men jeg kan det altid sådan fornemme det. Altså sådan på kroppen. Det er ikke bare noget, der foregår op i mit hoved. Det er ligesom, jeg kan mærke, at det kommer, og det tager fat i min krop. Den bliver udmattet. Og altså også angst, selvfølgelig. Angst er også meget kropslig ting. Så en stor sten i maven. Ikke? Jeg var i, i New York øh, i januar, øh, og der havde jeg det ret dårligt. Men jeg skulle lave nogle ting, som var sådan nogle arrangementer, offentlige arrangementer. Meget af min tid gik med at, egentlig, at samle kræfter, så jeg var meget derhjemme, der hvor jeg boede. Og så ligesom de ting, jeg skulle lave, øh, den kunne jeg ligesom spare energi sammen til og så udføre. For det var lidt lille smule, øh, på en eller anden måde lidt komisk, fordi i det rum, jeg havde, der var faktisk ikke nogen vinduer ud til. Så det var helt mørkt, altså om dagen. Øh, der var kun, kun civil løsning. Men altså, jeg tror ikke, det var med til at forstærke noget eller, eller ændre noget, men det var et ret depressivt rum. Øh, så det var en lidt, bestem, eller en lidt speciel oplevelse at være i de rum. det rum. Der er jo sådan en... Altså, alting afvikles, når, når, når du er deprimeret. Øh, så du, du dør indeni. Og det er ligesom det... Øhm, der sådan sker for mig altså når jeg bliver meget så og, og angst så, øhm, så er der også ligesom at sproget slipper op, hvordan hvor sproget det tyndes ud og ja, man man tænker heller ikke, eller jeg tænker ikke så hurtigt som jeg måske plejer at gøre øhm, så det var nogle arrangementer, sådan nogle offentlige arrangementer hvor der kom øh, nogle gæster, jeg havde inviteret os til at, til at, at diskutere og det, det, det gik meget godt det gik fint Altså, altså i sådan nogle sammenhæng bliver jeg selvfølgelig også meget mere selvkritisk og jeg synes, at det er opløst og, og så videre så, så, så jeg tror, det var godt nok når jeg nu oplevede det som, som okay
1: Og hvad er det så, der sker da du kommer tilbage? Hvis du kan huske det Jamen det er det mm
0: -hmm. øhm, Det tager virkelig på påkommelsen når, når jeg er syg så ja. det bliver tit sådan nogle store sorte huller men jeg kan bare huske, at jeg bare ikke havde det godt, og jeg vidste det godt, og jeg også gemme mig herhjemme. Men jeg var ikke sådan specielt, øh, hvad skal man sige, over det. Jeg vidste, at sådan var det. Det var ikke sådan, at jeg tænkte på, at nu, skulle, nu skulle der ske eller andet, nu skulle jeg indlægges.
1: Ja. Nej wow. Det er sådan ikke særlig bredt herop. Men så genig er der sådan der ind til Indetrum. Oh. Og en der er sådan et tomt rum her med tæpper på gulvet og puder. Persiske tæpper. Og man kan stå oprejst i midten her. Nu er vi i Hospital of Self Medication. Nej, for self medication. Og så er der en. Det er sådan en lille mixer-agtig USB MIDI-controller, står der.
0: Det er sådan en del af, af nogle eksperimenter med lydterapi. Det er sådan et øh, system, hvor man egentlig selv kan producere sin musik, når man ligger herinde.
1: Så der ligger der ligger otte forskellige øh, lydspor, som man kan skrue op og ned for selv, når man er her?
0: Det er sådan en form for øh, øh, nærværesmaskine hvor man også bliver meget aktivt løbende. Det er noget, som er vanskeligt, når man, hvis man lider af depression eller også af angst, der er man ofte ret fraværende. Men, men her er det sådan en, en form for feedback-loop, hvor man faktisk indstiller sin egen medic medicinering. Ved at skrupe ned på de her otte forskellige drejknapper, som der findes på den her, det her lille modul. Og det jeg har selv brugt musik i terapeutisk. I den forstand, at det har været med til at lytte rigtig meget musik. Jeg er med til at lytte mig om det, og det, er det mest depressive tilstande er derude altså, i. Det var en ganske almindelig dag, hvor jeg så skulle til psykiaterne, og jeg så regnede selvfølgelig med, at vi skulle snakke om... om en, en medicinering der måske kunne hjælpe mig lidt bedre så vi snakkede sammen og så var der hun ligesom kiggede på mig sådan mere indgående og sagde at at hun ikke mente hun kunne behandle mig men jeg lod mig indlægge og det var selvfølgelig det kom virkelig som en overraskelse men så sagde hun at jeg skulle gå hjem og snakke med min familie om det og så skulle jeg ringe tilbage til en næste dag jeg havde virkelig jeg, sad, jeg var fuldstændig skal man sige løbet tør for for håb så jeg havde ikke, nogen, øh, ikke noget begær efter at leve. Jeg havde ikke noget hvad skal man sige, forhåbning for, for i morgen. Um, og det var nok det, hun blev bekymret for.
1: Hmm.
0: Og jeg, også, jeg kan huske, at jeg også ked af det, det Jeg været deroppe. Altså, udover at være ked af det, hvad skal sige. I mit sind, så er det sjældent noget, der ligesom løber op over... Ja på mig. Men ja. Men det er også en underlig proces, det at blive indlagt. Fordi det er også... Øh, altså, det er bare for ting tænke at jeg skulle på hospitalet. Det var jo sådan helt som at bestige et bjerg. Når man har det som jeg, så vil helst, øh ikke kan nogen opmærksomhed, så vil jeg bare helst være for mig selv. Så det der med at skulle henvende sig til en skadestue og sige, at man er på spanden og, og hvad skal man sige, formidle sin armod, øh, det, det, det er lidt uforstiligt proces at tænke på, at jeg netop skal sådan vurderes eller vejes på den måde, det, det vil jeg jo helst være fri for.
1: De her lamper, ikke? der hænger sådan, øh, fem, sådan nogle runde 70- og 70 Og så er der sådan et hæftigt skrigpengt lys, der kommer ud af dem.
0: Altså lamperne kommer faktisk øh, ude fra Amager Psykiatrisk Center Hospital, hvor jeg ligesom har taget dem med fra. Så øh, de kommer fra et hospital. Og så øh, er jeg egentlig optaget af, af, af rum som øh, en form for terapeutisk størrelse. Så, øh, så jeg øh, er det hele taget til at på en måde, så, det, så man, man øh, føler sig altså, tryg i en vis forstand og så også måske, øh, man også føler sig stimuleret på en meget sådan, forsigtig fæson. Så det er ikke bare hvidt lys, men det er sådan, en man lys, der kommer ud af, ud af de her lamper.
1: Og tæpper på gulvet. Væk til væk.
0: Men Det er jo også sådan en lille. Altså der er sådan flere grunde til det. Jeg synes, det skaber meget god atmosfære. Øhm, og så er jeg også sådan lidt optaget af, af, af Freuds uh, Divan, som jo var sådan en bunke uh, persiske tæpper. Så uh, det er sådan et frigivet skuld, som ligger ligesom op til, til uh, samtalen. Øhm, så, så det har også sådan en lille humoristisk subtekst. Det, jeg synes, det virker uh, meget godt. Det er ikke sådan et rum, som uh, som de fleste hospitalsrum er. Ligesom ene væg er ikke malet færdig, øh, fordi jeg løb tør for maling, og så altså, ligesom lader det stå, og så er, er rimelig smadret, og jeg har prægt, af jeg har loftrum, så der er alt muligt, cement og sjask, jeg ved ikke hvad. Så, øh, så det er alt sammen tænkt inden for en ramme af, af, af terapi. Det er så også en del af, af den proces, som, som åbningen af hospitalet kommer til at, og føler med sig, at det er sådan en overvej, som rum kan være til på det. Og så kommer man ind i sådan en sluse, altså sådan en dør med, med vindue i, som er sådan tydeligt armeret. Og døren er også armeret, hvor man så står i et rum, hvor der er armerede døre rundt om en. Og så er der sådan en uh, modtagelse. Og jeg sagde, at jeg var blevet henvist af min uh, psykiater, og at jeg var depressiv og angst. Trykker det på en knap, og så siger døren, Bzzz. Og så kan man så gå ind i et venteværelse, som også er fuldstændig armeret, og alt møbne mange er boldet i gulvet. Da jeg kom derud sammen med Maria, min kæreste, Der var der vist en fyr, der lå og sov på, på nogle af bænkene, men ellers så var vi helt alene. Og det, det er sådan et venteværelse, hvor der er ret mange vinduer ind til de andre lokaler, så man ligesom kan følge med i, hvad personalet laver bag nogle meget, meget tykke vinduer. Og det virkede lidt som sådan en helt anden verden. Man kunne kigge ind i, ind i de her personalerum, og, og det virkede som om, at de hyggede sig rigtig godt og grinede. og det var ret underligt, også specielt, fordi de havde sådan en lyst i tid derinde. Altså, jeg følte sådan ret udmygende på mange måder. Jeg tror, vi ventede to timer, så tror jeg, Maria sådan gik hen og bankede på døren øh, ind til det her personalerum. Og så, og så sagde vi, nå ja. Og så, øh, så kom der så en sygeplejerske, der skulle ligesom lave sådan et indledende interview med mig, hvor hun ligesom spørger, hvad, hvad der er galt med mig, og hvordan jeg har det, og... Og så tror jeg, der gik en time igen, og så gik Maria hen og bankede på vinduet igen, og så sagde de, oh ja, og så kom der så en læge. Men hans var meget øh, sådan klar på, at det ikke var ham, der skulle afgøre mig og skulle indlægges. Det var hans overlæge.
1: så altså lige nu i, i talende stund, så er Hospital for Self-Medication... Det er ikke åbnet officielt endnu, det gør det først om en lille uges tid. Og så kan man så, kan man så komme derop som gæst besøge.
0: Og så kan man så øh, ved hjælper sådan, sådan en lille, man lille. en mixer øh, med otte skrueknapper, kan ligge og, og skrue op og ned for de forskellige spor, som stille og roligt, ligesom, og lave den øh, blanding, som, som, øh, som man egentlig synes er mest sådan, aktiv og sådan psykoaktiv i forhold til, til ens øh, øh, tilstand.
1: Hvad betyder psykoaktiv?
0: At man kan sige, at, at, at sindet er aktiv i deltagende. det er ikke bare modtagende.
1: Og så er det jo også lavet sådan, at hvis man skruer op for alle otte spor, så fungerer de sammen rytmisk.
0: Ja, også harmonisk.
1: Eller, ja og harmonisk. Ja, og harmonisk, ja. Så det er ikke sådan, at det bliver sådan trash smadder. Øh, hvis man skruer op for alle eller to i kvotationer forkerte mm. på en gang. Altså de harmonerer alle sammen i deres loops.
0: Altså det er ikke øh, sådan en... Er der er egentlig plads til lytteren.
1: Hvad mener du med, med plads til lytteren?
0: Der er ligesom, du, du, du kan få noget til, føler du, eller der er plads til egentlig at reagere i forhold til musikken. Øh, symfoniorkester, der spiller Beethoven's symfoni, der er altså ikke plads til meget andet end dig som passiv øh, modtager. Her det er det sådan en aktiv lytter.
1: Altså, det er, jo ikke, det er jo ikke en ny ting, at man anvender øh, øh, lyd og toner i forbindelse med terapi. Altså, det har man jo gjort øh, siden Tidernes Morgen af sådan en klassik, øh, de her nepalesiske syngeskåle for eksempel. Er det noget, I har, I har arbejdet med?
0: Ikke så specifikt, men, men altså, skal man sige, det er en form for æstetik. Æstetik har jo altid på en eller anden måde været, været katalyserende for, for sanserne, ligesom været med til at udvikle nervesystemet. Vi har ringdyrket øh, øh, musikken her. Altså,
1: æstetikken? Ja, æstetikken ja. Med,
0: en, med en skarp kniv. Altså jeg vil gerne have nogle lyde, som er helt abstrakte, som ikke refererer til noget, og det skal være rent syntetisk lyd, så det egentlig ikke sætter, sætter, skaber billeder. Det er sådan en ting, og sådan en anden ting er jo, at det skal være rytmisk netop, fordi det ikke bare skal sno rundt i, op i hovedet. Jeg vil gerne have, at ligesom kroppen bliver involveret. Og øhm, sådan tredje ting er, at det skal ikke være øh, sentimentalt i, i, sådan, hvad skal man sige, i sine harmonier.
1: Hvorfor? Var er det så vigtigt for dig? Eller er det så vigtigt for dig, at det ikke bliver sentimentalt, mener jeg?
0: Fordi det skal være fysisk. Det skal, ikke, det skal ikke, egentlig ikke appellere til mine følelser. Det skal appellere til min krop og til min hjerne som en del af min krop. En måde at være hypervist på. Helt til stede. Og få kroppen I
1: ind i rummet. Ja. ja.
0: Så det, det, det er ret vigtigt, at det ikke billedskaber det skal jeg slet ikke. Det skal, det skal være helt knastørt. Uddrag, journal, dag 3. Psykiatrisk center, Gentofte. Stod op og gik til morgenmad kl. 8. Og til mit første morgenmøde kl. 8.45. Jeg sagde mit navn, og at jeg har været der tidligere. En af patienterne, lad os kalde ham Yusuf, foreslog, at vi skulle synge en sang for et af de ringbind med chateks og sangen, som findes i fællestuen. Det var kun Yusuf, der sang med. Enkelte brumme lyder rundt omkring. Det virkede faktisk, som han selv fandt på melodien hen ad vejen. Så vi sluttede møde med Det er i dag et vær, som flere kendte og gik lidt bedre. Har et enkelt værelse, hvor jeg kan vegetere i fred, selvom jeg bliver nervøs bare ved tanken om, at døren skulle gå op, og en sygeplejerske eller en sundhedsassistent stikker hovedet ind. De kommer ind imellem forbi med en eller anden besked eller et tilbud om en aktivitet, som der er nogle stykker af. Det skete også hen ad eftermiddagen, hvor en af de sygeplejers stak hovedet ind ad døren og sagde, at der var kage og aktiviteter i fællesrummet. Jeg sagde, det lød godt, men blev hængende i værelset tid, da mennesker generelt gør mig nervøs. Men kagen lokkede alligevel, så jeg gik op i fællesrummet, hvor et kæmpe fjernsyn normalt pumper nyheder ind på afdelingen. Altid nedslående at blive eksponeret for en eller anden idiot politiker, der er, der står lever. Men da jeg kom op i fællestuen, var fjernsynet slukket, og Yusuf, en Larched Life fyr fra Nørrebro, sad og tegnede sammen med en håndfuld sygeplejersker og nogle studerende. Jeg tog et stykke kage og lænede mig op af ryggen på en lænestol for at undgå at sætte mig ned. Tegneaktiviteten bestod i at udfylde sådan nogle fotokopierede mønstre med farveblyant. Ida, som var hende, der havde stukket hovedet ind på mit værelse, spurgte, om jeg ville være med til at tegne. Jeg rystede en smule på hovedet, uden at sige noget. Hun smilede og spurgte mig, om jeg ikke havde noget at gøre med det kreative. Jeg nikkede en lille smule, og hun smilede endnu en gang. Jeg vinkede gennem vinduet til personalestuen, hvor sygeplejersker og andet professionelt godt folk sidder. Undrer mig stadig, hvad de egentlig laver, når de sidder derinde sådan på kryds og tværs. Så begyndte han at lave alle mulige undersøgelser, hvor han, altså jeg skulle gå rundt på hælene, og jeg skulle gå på tæerne, og jeg skulle sætte mig ned. Han slog mig på knæene, og sådan. Og jeg følte mig fuldstændig sådan administreret og ydmyget, simpelthen. Han diggede mig rundt som en, en cirkusest øhm, i det her lille rum. med en stor vinterståler på, så det var svært for mig at gå på hælene og, og gå på tæerne. og jeg var sådan fuldstændig opgivende. Altså, han sagde også lidt, at det er jo ikke sådan et sted, man kan komme og bare blive indlagt, og, og sådan, ligesom bunden faldt ud af Ja, mit indre en måde. At nu havde jeg ligesom taget mig virkelig meget sammen til at sige, okay, så gør vi det, så bliver så jeg mig indlæg. Så det var lidt sådan, altså jeg opgav lidt. Så kom jeg tilbage i det der venteværelse, hvor Maria sad, og så sad jeg også bare med, med hovederne og sagde, åh oh, nej, det her. Hvis jeg nu ikke bliver indlagt, det kan jeg slet ikke overskue. Og så besluttede de, at jeg skulle indlægges så det var som ligesom en lettelse, da alle var gået, og jeg ligesom kunne lukke døren til mit rum, og jeg kunne lægge mig op på sengen og sige, øh, at altså jeg ud. Øh, og så kom de med et, en spand medicin til mig. Altså nu medicin, som jeg tidligere havde fået, som jeg ikke kunne tåle. Altså jeg kunne godt se det, jeg genkendte godt pillerne, men jeg havde ikke ligesom hjernen til at sige, at det ville jeg ikke have, på grund af min tilstand.
1: Ikke? Så det her med, at, at du har <tøk> haft depressioner og angst, er det noget, du tænker som en, en kemisk ting i din hjerne, eller er det øh, omgivelserne omkring dig, som, som du mener er med til at skabe angst og depression hos dig? Og det er jo ret, tænker jeg, ret essentielt at snakke om i forhold til hospitalet her, ikke?
0: Det meget godt. Jeg er ret overvist om, at det er en social ting. Altså, det er ligesom verdens beskaffelighed, der gør, at, at jeg ikke kan overkomme det. Fordi, øh, fordi jeg synes, at verden, som den præsenterer sig i al dens redsel, øh, er med til at være med til at, at gøre mig syg. Jeg plejer at sige, at, at sygdommen ligger i relationen, i min relation til omverden. Den ligger ikke inde i mig. Det er ikke min ejendom. Det er ligesom øh, de relationer, jeg har til verden, der er brudt sammen. Den Sige, destruktive økonomiske situation, som vi, vi lever inden for, som, som den neoliberale økonomi har skabt. Den isolering, som, som jeg oplever at alle mennesker øh, lever med, fordi vi ligesom er, er vores egen lille virksomhed, og vi skal konkurrere med vores venner, og der er ikke øh, det med op og tænker på dem, og er det fantastisk at føle, at mine venner og verden omkring mig passer på mig. Øhm, det er ikke den oplevelse, jeg tror, mange mennesker har. Jeg tror, at fleste mennesker har øh, en oplevelse af shit, skal jeg klare den i dag? Hvor den der omsorg, der ligger i, øh, der kunne ligge i, i relationerne, er, er meget nedprioriteret, og der er simpelthen ikke overskudt til det.
1: Og, og hvor, øh, og prøv, prøv at forklare mig, hvordan i forhold til øhm, nej, okay, om igen.
0: <laughs> øhm. Men jeg ser jo også, hospitalet hospitalet indgår i, som en del af det, ligesom at prøve på at overveje, hvad der er for nogle relationer, vi har. Altså hospital, mit hospital, og på loftet, eller hospitalet for self-medication. At det er også et sted, hvor øhm, der skal diskuteres omsorg en social organisering, hvor man øh, kunne tale om, hvordan vi kan passe på hinanden, hvordan vi kan tage os til hinanden på en, på en mere engageret måde. Altså de officielle hospitaler er blevet blevet meget øh, funktionsorienteret og, og reduceret til, til, til sådan en ren form for funktionalitet. Nu, hvis du skal have en operation, så kan det tage en dag, du behøver måske engang at overnatte, du bliver sendt hjem, men så skal du så også øh, komme der over måske fire uger hvor der ikke er nogen til at tage af dig, hvis du ikke har familie. Uddrag fra Journal, d 19, Psykiatrisk Center Gentofte. At være her på afdelingen, er som at være på en ørkenvandring, hvor alt langsomt slipper op. Jeg er stort set ligget, på min seng hele dagen og mærke min nervøse hud mod mit tøj. Det snurrer ligesom over hele kroppen. Det er lithium. En ting er, at jeg er fucked op i mit hoved. Jeg er bange, jeg er ked af det. Noget andet er, at hele tiden bliver mindet om, at jeg ikke har styr på noget som helst. Røstelserne er lidt som min egen smerte-seismograf. Des mere følelsesmæssigt jeg er engageret i noget, desvildere bliver udslaget i røstelser. At skrive en sms kan der da hele tiden måske bremse op, trække vejret og forsøge at komme i en roligere stemning for så prøve igen. Jeg er ikke på selvmordswatch længere, men jeg føler mig mere i end nogensinde, nu hvor jeg langsomt synker ned i medicinen, som overtager alle mulige funktioner, kropslige og mentale. Den medicin, jeg får, er fundet og opfundet i 1950'erne, og det virker lidt som om smidt en håndgranit ind ad en dør, uden man ved, hvad der sker derinde. Der er ingen, som aner, hvorfor og hvordan lithium og amitriptylin virker. For mig virker disse kemikalier først og fremmest med at vise deres ansigt i de vilde bivirkninger. Røsten, kuldekysninger, muskelkramper, tinnitus, besvær med at tisse, tør mund, plus alle de andre, jeg har ikke bemærket endnu. Så fik jeg så et værelse det? Afdeling 19.1 så det var helt, helt hvidt og helt sådan klinisk og dørene er også nogle automatiske døre, som man går hen til og så klapper de op så der er mange de der underlige maskinlyd. men det var også sådan en altså langtids, åben langtidsafdeling så der var ikke nogen behandling så der var virkelig meget tid for en selv altså en behandling, der var det medicinsk behandling så, så udover det var der noget gymnastik Ellers var der øh, ingen behandling. Der var ikke nogen psykolog tilknyttet afdeling. Der var ikke nogen rk på tilknyttet afdelingen. At en af de eneste ting, jeg kunne gøre, det var at, at, øh, at lytte til musik. Um, jeg sådan, lå i min seng, og ryggen var sådan halvt skubbet op. Så jeg sad sådan halvt op og sad der og lyttede på musik og kiggede på den hvide dør. Som der var ude af kridoren. Uddrag fra Journal, dag 43, Psykiatrisk Center, Gentofte. Det er forvirrende at føle, hvordan mit humør ændrer sig. Da jeg blev indlagt, var jeg ked af det og bange. Nu, i min overgang mellem flere slags medicin, bølger følelser frem. På det seneste har mit humør bevæget sig over mod modløshed. Jeg er ikke længere særlig ked af det. Da medicinen er den eneste behandling jeg får, så må det skifte skyldes medicinen og den små virkninger i forskellige områder af humørets hav. Jeg er også blevet ligeglad og pigerlig, synes jeg. På et tidspunkt så løb jeg lidt tør i, i det musik, jeg selv havde, og så tænkte jeg på, at jeg ville skrive til Anders, som netop er en ven, ja. øhm, som jeg har haft i rigtig mange år. Ja, som musiker, og vi, også som DJ, og han interesserer sig meget for det, der hedder dop. Så er sådan en speciel genre af reggae. Og så var det, jeg tænkte på, at, at det måske kunne lukke ham til at lave noget musik. Og så skrev jeg selvfølgelig en mail med en masse forbehold. Jeg ved godt, at det er meget at om, men, men hvad siger du til at prøve på at lave det musik, jeg går og savner? Og så øh, blev det sådan en, en udveksling mellem mig og ham, hvor jeg ligesom var lytteren, og han var så produceren eller musikeren. Så jeg sagde, ah, der skal den her lille tromme, den er måske ikke helt rigtig, og... Eller, rytmen er lidt for hurtigt i det her uh, nummer. Kan du ikke sætte det lidt ned? Og, uh, der mangler noget bas. Uh, så det blev sådan en proces, hvor han justerede de her nummer for mig, når han så ligesom havde tid til det. Det blev sådan en ret lang proces, men han var så ret optaget af at lave noget musik, som faktisk havde en uh, konkret uh, terapeutisk uh, konsekvens. Det er jo egentlig underligt, fordi øh, når jeg er i sådan en tilstand, så er jeg normalt ret blank. Så får jeg ikke så mange idéer. Jeg er helt død. Så var der sådan nogle små ting, som ligesom opstod, som måske har en karakter af, af sådan en overlevelsestrang. Øh, så hvordan fanden skal jeg komme ud herfra? Og det var blandt andet øh, den der tanke om hospitalet. Og så blev det ret hurtigt øh, klart, at det ville være sjovt at arbejde ved, med lydterapi op i de rum. At det her hospital, lå på, det kommer i hvert fald ikke til at fikse mig, så jeg må så må jeg finde ud af noget selv. Uddrag, journal, den 59, Psykiatrisk Center, Gentofte. Der er blevet sat en dag på min udskrivning den 29. maj. Det er lidt op til mig selv. Jeg føler mig ikke presset ud. Min udskrivning er en udskrivning til ingenting. Alt det, som gjorde mig syg, venter udenfor.
1: Nu sidder jeg inde i det her loftrum, som Jakobsen Jacobsen han har lavet. Med persiske tæpper på gulvet og hudet. Ja, det er meget dejligt at sidde her. Også det, at der er de her to kæmpe store vinduer ikke? Så jeg kan jo sidde her og kigge ud på skyerne, der sådan glider langsomt forbi. Og så er der to højttalere, der står på gulvet. Og så foran mig er der den her mixer USB MIDI-controller, der står der.
0: Må jeg prøve? Jeg skal, ja. tænde. Jeg skal lige tænde for en computer. Okay, ja. En kontrolrunde.
1: Ja. ja, helt klart. Men det er jo ret genialt, for du kan jo spille usandsynligt højt heroppe, for at forstyrre nogen.
0: Ja, det er så kun resten af, af utåndingen forstyrret. Ja, nej. Altså, med under den under en familie. Ja, ja,
1: Men der er ikke nogen naboer, er ligesom. Ikke rigtigt. Nej. Okay, kører den nu?
0: Den kører
1: Okay, så prøver jeg. Nu prøver jeg at skrue op for en af dem her.
0: Det at blive indlagt er meget destruktivt. Jeg synes, det har, det har været meget ødelæggende og okay. være indlagt på mange måder. Ja, hvordan? Jamen, specielt med den medicin, de har givet mig. Øhm, og så er det også vildt krankfuldt. Øhm, er virkelig, men det bliver virkelig klart, at man, man ikke passer ind. Man er virkelig, At man ikke kan leve det almindeligt liv, når man ligesom er råd på et hospital. Det kan godt være, at jeg heller ikke vil leve et liv, det er sådan en anden sag, men øh, så er der en kæmpestor foragt over for at i en eller anden forstand. Men den fakt kan man så også vende om og, og bruge til en, se det som en protest mod lige præcis det samfund. Øh, selvfølgelig er, er om også selv en forhindring i den protest, fordi jeg bliver afvæbnet i en eller anden forstand. Men, øh, men øh, jeg vil gerne se det som en protest, og i den protest kan man også finde en styrke en styrke, som, som knytter sig til at prøve på at forandre verden, at man i en eller anden forstand bliver revolutionær gennem sin sygdom.
1: musikere, DJ og producer Anders Rehmer. Du kan besøge Hospital for Self-Medication og lave din egen selvmedicinering med lydtapier. Ved enten at sende en mail til self eller ved at skrive over Facebook til hospitalet. I udsendelsen hørte du Jacob Jacobsen læse uddrag fra sin journal skrevet under hans indlæggelse på Psykiatrisk Center Gensoftet. Ligesom du hørte uddrag fra lydterapi og den unge skabt af remer til Jakobsen, mens han var indlagt. Mit navn er Rosa Marie Frem, og det var Britt Jensen, der sørgede for at finpuse, mixe og holde tungen i munden, imens Anna Neimann Kliemann holder en lille bitte mikropause for redaktionen, men er stærkt tilbage i næste måneds udgave. Lydkørte podcast kommer med støtte fra Statens Kunstfond og Dansk Komponistforening, Ja, hvis du kunne lide den og gerne vil støtte miljø, kunst og lykkunsten, så like os de steder, du støtter os. Tusind tak, og tak for at du med.